0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Une fois de plus, je vous retrouve depuis le grenier de mes grands-parents au fin fond de la Bourgogne, donc désolée si l'acoustique est pas super super top. J'essayais de faire ce que je pouvais avec des coussins en guise de mousse acoustique pour éviter qu'il y ait trop d'écho et tout, mais bon, je vous avoue que c'est un petit peu artisanal. Donc euh, voilà, je, je m'excuse d'avance si jamais le son n'est pas aussi euh, agréable que d'habitude. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet, euh, voilà que j'aimerais aborder. Enfin, ça fait longtemps que que, que j'aimerais l'aborder. Euh, j'ai jamais trop eu l'occasion ou le temps, le créneau et tout ça. Et comme prochainement, il y a plein d'épisodes de podcast qui arrivent, qui vont être euh, avec des dates spécifiques et qui vont être voilà de manière générale euh, assez fou. <rire> euh, C'est vrai que voilà, j'ai réussi à trouver un petit créneau pour ce sujet, donc qui est celui des tropes, donc notamment dans la littérature young adulte. Déjà, c'est quoi Alors, Déjà, tranchons de débat tout de suite, un ou une trope. Moi, je dis tout le temps une trope, mais euh, j'ai appris récemment en me, en, me enfin, en me renseignant un petit peu pour cet épisode et en allant voir un petit peu ce qui avait été fait à droite à gauche sur le sujet pour pas euh, faire trop de redites ou, euh, ou involontairement euh, redire ce que d'autres gens ont déjà dit. Euh, et même aussi moi à apprendre des choses parce que je connais pas tout non plus euh, la plupart des gens disent un trope donc voilà euh, peut-être que je ferai des erreurs dans ce podcast mais normalement c'est un trope mais sachant que ça vient de l'anglais parce que c'est uh, a trope et uh, un trope c'est donc euh, un motif narratif donc euh, moi c'est ce la définition que j'ai entendue un motif narratif donc c'est à dire un schéma narratif qui se répète euh, donc un... en fait j'ai pas d'autre mot que vraiment schéma narratif c'est-à-dire un, 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 un pattern en fait qui euh, se répète et qu'on peut voir dans plusieurs œuvres différentes où en fait on va changer par exemple les noms des personnages et tout ça mais les dynamiques entre les personnages vont être les mêmes voilà c'est des schémas qu'on retrouve très régulièrement et notamment là je vais vous parler de ceux de la littérature young adulte et un petit peu de la romance parce que la romance est un petit peu euh, le genre euh, de... enfin vraiment qui, qui utilise énormément de tropes et qui sont souvent les mêmes. Pas tout le temps mais c'est vrai qu'on retrouve quand même certaines choses euh, qu'on voit quasiment tout le temps. Et donc je vais vous en citer quelques-uns, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi on parle et tout ça, et si jamais vous les connaissez pas euh, comme ça, vous pourrez y réfléchir un petit peu. Donc il y a tout d'abord le enemies to Lovers, donc c'est je pense le trop le plus connu <rire> et euh, l'un des plus utilisés, que ce soit en young adult, euh, en romance, en thriller, en tout ce que vous voulez, en fantastique, fantasy, euh, voilà, euh, qui consiste donc à faire en sorte que deux personnes qui ne peuvent pas se blairer au départ euh, bah, finissent ensemble tout simplement et euh, personnellement moi c'est un truc que j'aime énormément parce que je trouve que ça apporte pas mal de profondeur au personnage et, et même à écrire je trouve ça trop satisfaisant, moi j'adore les gens qui se tapent dessus donc, euh, donc je trouve ça trop cool à écrire et je trouve ça trop cool à lire aussi donc je, je valide le enemies to lovers ensuite il y a le friends to lovers, friends to enemies et tout ça donc là c'est l'inverse donc amis à amoureux et euh, amis à ennemis, etc. Donc c'est pareil, des, des troupes qui, qui jouent sur les relations entre des personnages, et euh, donc des relations vraiment, a priori, entre deux personnages bilatérales, quoi, et, et où voilà, on va avoir une évolution de leurs relations à travers des étapes clés qui sont généralement en plus similaires. Ensuite il y a le trope du triangle amoureux, bon voilà bah là pareil hein, c'est un, enfin, un classique, euh, j'ai envie de dire c'est un classico-classique euh, de la littérature de manière générale et qu'on retrouve pas mal notamment en romance, je sais qu'on le retrouve quand même moins dans la littérature young adulte, donc que ce soit euh, science-fiction, fantasy, thriller, euh, historique, euh, contemporain ou quoi que ce soit, on en retrouve aussi évidemment mais c'est quelque chose qu'on retrouve moins. Moi, personnellement, je ne suis pas une grande, grande fan du triangle amoureux parce que généralement, il y a, pas tout le temps, hein, mais généralement, il y a tout un tas de clichés qui arrivent avec de genre la fille euh, un peu naïve qui se retrouve au milieu de « Oh, un mec super gentil, chevalier servant » ou « Oh, le bad boy hyper toxique !» Et euh, je trouve ça un peu, euh... voilà, un peu cliché. Et voilà. Disons que si un triangle amoureux est vraiment bien fait, pourquoi pas Par exemple, récemment, j'ai lu « Light Lark » de Alex Astor et dans « Light Lark », il y a une certaine forme de triangle amoureux avec un to lovers et tout ça, et je trouve ça, enfin je l'ai trouvé très bien fait euh, parce que l'héroïne, elle n'est pas en mode partagée entre deux gars, l'un côté, oh le gentil chevalier servant et tout, et l'autre le gros bad boy. Euh, elle change, en fait c'est d'abord l'un puis l'autre, donc c'est pas vraiment euh, un triangle amoureux, enfin pas au sens propre du terme puisqu'elle n'est pas en mode je suis amoureuse des deux, je ne sais pas lequel choisir, enfin, voilà. Enfin vous avez compris l'idée et donc toutes ces tropes enfin euh, tous ces tropes pardon euh, définitivement je, je, je vais faire plein d'erreurs dans ce podcast sur, euh, sur le 1 un ou une donc vraiment <rire> excusez moi mais voilà je sais pas pourquoi ça vient une mais c'est un trope normalement du coup bon bref voilà euh, le trope du slow burn donc là c'est plus je sais même pas si c'est vraiment un trope parce que c'est plus une manière de raconter des tropes donc par exemple on peut avoir un enemies to lovers en slow burn ou euh, un triangle amoureux en slow burn c'est pas voilà. et donc le slow burn c'est bah, littéralement qu'il se consume doucement euh, donc, euh, bah, c'est vraiment ça. Hein, c'est une romance euh, en gros euh, euh, qui met du temps à se mettre en place, qui met du temps. Voilà, on le sent venir à 12 000, mais il faut beaucoup de temps. Enfin, globalement, dans le tome 1, il, il se touche la main, dans le tome 2, il s'embrasse, dans le tome 3, il passe aux choses sérieuses. Quoi. Donc, euh, c'est donc un petit peu, voilà, le slow burn. Enfin, j'exagère, hein, mais vous avez compris l'idée. En gros, c'est quand on fait un peu durer le plaisir et que. Voilà. Euh, et donc, dans ces. Pareil, dans le genre de la romance. Et. Euh, et je trouve dans d'autres genres aussi, c'est pas mal d'utiliser la « forced proximity », donc la proximité forcée. Euh, donc en gros, c'est quand deux personnages bah, sont obligés de collaborer et sont obligés d'être ensemble et, et, voilà, et de, de travailler ensemble, quoi. Euh, et donc là, on a plusieurs sous trop j'ai envie de dire, de la false proximity. Donc on va voir le fake dating. Donc c'est quand ils... les personnages font semblant de sortir ensemble et finalement, ils finissent par vraiment sortir ensemble. Ça, c'est très, très, très aimé euh, dans les comédies romantiques de Noël, notamment. C'est quelque chose qui... Bon, c'est un classique, euh, le fake dating. Il y a aussi le... un truc que j'adore. J'allais dire encore une, hein, vous avez remarqué, mais un truc que j'adore c'est le trope du one bed donc c'est quand les personnages bah, sont obligés de dormir ensemble alors qu'ils peuvent pas se piffer et euh, je trouve ça trop j'aime trop enfin c'est un je sais pas c'est un truc euh, à chaque fois je suis en... ah je suis contente c'est un truc euh, qui me plaît bien donc là c'était tout ce qui concerne la romance mais c'est vrai qu'il y a comme je vous l'ai dit il y a beaucoup beaucoup de tropes en romance et même euh, dans les romances qui sont pas enfin comment dire dans dans des des histoires amoureuses mais qui ne sont pas de la romance donc par exemple une histoire amoureuse je sais pas euh... Euh, dans de la fantaisie, par exemple le prince cruel, euh, une histoire entre Jude et Cardan euh, bah, il voilà, y a quand même une, une partie il y a un petit bout de romance mais c'est pas un livre de romance non plus, euh, c'est une romantaisie donc c'est un mélange entre de la romance et de la fantaisie même si c'est quand même plus fantaisie que romance clairement euh, donc voilà donc, en dehors de ces genres de la romance il y a, y a quelques autres tropes que j'aime bien, donc notamment le fin de family que je trouve euh, top et euh, que j'ai découvert récemment, j'avais pas capté en fait que ça existait, mais voilà, c'est donc le fait qu'un personnage bah, found family, donc littéralement trouve sa famille, donc généralement un personnage assez solitaire et tout, qui finit par bah, trouver sa famille de cœur, euh, donc avec... J'ai vu passer un troupe alors que je ne connaissais pas, c'est le Chosen Family. Donc visiblement, je pense que c'est quand un personnage euh, a déjà une famille, enfin je veux dire, il n'est pas orphelin et tout ça, mais, euh, mais il se trouve une autre famille de cœur parce que la sienne l'aura déçu, aura été horrible avec lui, ou quoi que c'est ça. Ensuite, on a euh, le... Trope... Enfin là, c'est plus une dynamique de Grumpy vs. Sunshine, ou de Sun vs. Moon. Donc c'est euh, euh, le grincheux versus euh, le rayon de soleil et euh, Soleil versus... Lune Et là, pour le coup, j'ai pas vraiment d'exemple... Ah si euh, J'ai un exemple. Euh, je sais pas pourquoi j'ai l'image qui m'est venue tout de suite. Dans Hunger Games, euh, Pita avec euh, Katniss. Voilà, c'est vraiment pour moi l'exemple parfait du Sun versus Moon, donc Grumpy vs Sunshine, c'est-à-dire qu'un personnage va être ouvert, bienveillant, accueillant, lumineux, chaleureux, quand l'autre va être un peu... Euh bah dark, euh, un peu plus mélancolique ou, ou carrément grincheux, donc euh, pas très aimable. Enfin voilà, c'est un troupe qui revient énormément. C'est un duo qui marche très très bien, des oppositions un peu, on va dire, les, 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 les opposés s'attirent et se complètent. Et enfin, euh, le dernier troupe dont je voulais vous parler parce que je l'ai énormément vu, c'est euh, celui de l'élu. Voilà, le troupe de l'élu, donc c'est The Chosen One. Donc là, c'est vraiment... Enfin, un basique, 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 euh, notamment du fantastique et de la fantaisie, euh, notamment en jeunesse, mais pas que. Euh, donc c'est typiquement Harry Potter. Euh, voilà euh, bah, C'est littéralement, en plus, vraiment dans les livres, euh, c'est dans le 5, je crois, euh, dans le 5 ou le 6, non, le 6 peut-être, je sais plus. Euh, je sais plus si c'est dans L'Ordre du Phénix ou Le Prince de sang mêlé mais il y a un moment où carrément, non, c'est dans Le Prince de sang mêlé je crois. Il l'appelle l'élu, genre celui qui doit le seul qui peut tuer euh, Voldemort. Donc, euh, voilà. Et même euh, quand il est petit, voilà, c'est vraiment le côté euh, wow, où il a été choisi, euh, lui un petit sorcier qui ne savait pas qu'il était sorcier euh, pour euh, entrer à Poudlard et tout, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Je vous avoue que d'habitude je suis pas trop trop fan de, de ce trope parce qu'en fait on en a vu tellement à la suite de Harry Potter et tout ça, et même avant je pense que, enfin euh, moi je sais que quand j'étais petite, euh, alors, je sais pas pourquoi j'ai Ewillan, enfin, la quête d'Ewilan qui me vient en tête, mais je sais même pas si ça se trouve, c'est pas... Euh, c'est Il n'y a pas euh, ce trope de l'élu, mais il me semble que si, je suis pas sûre. Mais voilà, euh, peut-être Ewillan, mais je vous avoue, ça fait tellement longtemps que j'ai lu que je me rappelle même plus trop de l'histoire, donc... Voilà, peut-être que j'étais des bêtises, mais sinon il y a par exemple, je sais pas, le cercle des 17, voilà, Michael Vey euh, qui se découvre des super pouvoirs, enfin, euh, euh, en a il y en a plein d'autres, enfin, je veux dire, voilà, il y a plein plein de livres où en gros, euh, le héros a été choisi parmi euh, plein d'autres, alors soit parce qu'il a été arraché au monde imaginaire, ou au monde parallèle duquel il vient, euh, il a grandi dans le monde des humains et... Enfin, voilà, quoi, vous voyez, le délire un petit peu. Et je vous avoue que c'est quelque chose dont je me suis un peu lassée et que je peux trouver parfois un peu jeunesse, un peu trop... Euh, ouais, c'est bon, enfin, on a compris, l'élu, est ça va, quoi. Et, euh, et récemment, j'ai lu des livres qui m'ont un peu euh, montré que bah, finalement, on peut faire encore de très bonnes choses avec euh, le troupe de l'élu. C'est notamment euh, L'antidote mortel de Cassandre Lambert. Donc, coucou, Cassandre, si jamais tu écoutes le podcast. Euh, voilà, elle a un, per un personnage, mais même plusieurs, mais notamment un qui est vraiment euh, choisi pour... Euh, donc l'histoire, c'est vraiment littéralement euh, l'antidote mortel, donc un personnage qui doit euh, apporter un élixir, enfin un antidote à la reine qui est malade, et qui a été choisi pour ça. Enfin bref, euh, en, fin, lisez le livre, de toute façon c'est génial, l'antidote mortel. Donc euh, voilà. Euh, mais voilà, c'est un trope avec lequel j'ai peut-être un peu plus de mal, parce que je l'ai beaucoup beaucoup vu, et que c'est devenu presque un cliché. Euh, mais voilà. Ce qui m'amène donc euh, au cliché, donc quelle est la différence entre un trope et un cliché pour moi, un trope, c'est un cliché utilisé euh, avec euh, beaucoup de, euh, de parcimonie. C'est-à-dire que, euh, voilà, pour moi, un trope qui est vraiment trop visible devient un cliché. Par exemple... Euh, même, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que le forced proximity, donc euh, la proximité forcée, c'est euh, un trope que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est, je trouve ça trop bien de voir cohabiter des personnages qui peuvent pas s'encadrer et de voir que finalement, euh, voilà, euh, et finalement ils se détestent pas tant que ça. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais si c'est trop évident, genre si c'est trop euh, forcé. et et, et que, enfin, qu'on voit que l'auteur ou l'autrice vraiment euh, n'a pas fait d'effort d'adapter le schéma à son histoire et que, genre, c'est trop visible. Dans ces cas-là, ça devient un cliché. Pareil que le nemesis lover, ça peut devenir un cliché. Euh, le triangle amoureux, enfin, tout peut devenir un cliché si c'est utilisé vraiment trop, euh, de manière trop évidente, trop étalée. Donc euh, moi, c'est là-dessus que je mettrais la différence, en fait. Pour moi, un trope, c'est quand il n'est pas trop visible et un cliché, c'est quand juste c'est ultra visible et que, euh, bah, en fait, finalement, euh, on se retrouve à même plus... Enfin, euh, en fait, on sait d'avance ce qui va se passer parce que le schéma narratif est tellement visible que, ben, bah, on, on, on sait comment ça se passe, quoi. Alors que pour moi, un trope est un cliché qui se fait oublier. Et, euh, et donc, ça m'amène à une autre réflexion, parce que du coup, je me suis demandé, je me suis dit, mais si je leur parle des tropes, il faut bien que je leur parle de... Euh, est-ce que, oui ou non, on doit utiliser des tropes et des clichés dans ces romans Parce que récemment, j'ai vu pas mal de trucs passer euh, du type, alors j'ai pas d'exemple en tête, je vous avoue, je, je sais même plus où j'ai vu passer ça, mais j'ai vu plusieurs fois passer des trucs du type euh, les dix tropes que je ne veux plus lire en 2023, euh, mais dans le sens euh, que je veux plus voir passer quoi, en gros on n'en veut plus en 2023 ou, ou ce genre de trucs, et j'ai trouvé ça déjà hyper violent pour les auteurs qui en écrivent et qui peut-être qu'on fait quelque chose de très très bien avec ses troupes, et même si c'est moins, voilà, bah, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu, euh, bah, un peu condescendant, en fait, et, euh, et je trouvais ça un peu dommage, parce que je trouve qu'on peut faire des très très bonnes choses avec des troupes, enfin euh, moi personnellement, j'utilise quasiment, dans mon roman, je peux vous, toutes vous les citer. Donc, on a notamment Enemies to Lovers, euh, Force Proximity, Slow Burn, Farm Family, énormément. Euh, Grumpy Vest Sunshine. Alors, pas l'élu, pour le coup. <rire> mais, euh... mais du coup, voilà, on peut faire des très... Enfin, bon, je ne dis pas que mon roman est très bien, mais je veux dire, on peut utiliser les tropes avec beaucoup de parcimonie et les, vraiment les incorporer à l'histoire sans que ça soit quelque chose de ultra cliché. Et je trouve que c'est intéressant. Dans tous les cas, si des tropes ont réussi à... à... Bah en fait, à devenir des troupes, c'est-à-dire des schémas narratifs ont réussi à se répéter et, et à perdurer dans le temps, c'est qu'a priori ça marche. Sinon, euh, les auteurs et les lecteurs ne liraient pas les livres qui en contiennent. Donc, je trouve ça un petit peu peut-être déplacé de dire euh, je veux plus lire de ça ou pareil, voilà les dix clichés que je veux plus voir. Euh, voilà. Alors après, les clichés c'est différent parce que par exemple récemment, j'ai lu un livre. Euh, dans lequel, euh, voilà, il y avait un, un délinquant qui était présenté vraiment euh, de manière ultra cliché euh, pour vous dire, voilà, le délinquant, déjà noir, donc t'es en mode, bon, ok, pas du tout stigmatisant <rire> Euh, et bon après voilà enfin genre c'est c'est sans doute des situations qui enfin c'est des situations qui existent mais je veux dire enfin bon le seul personnage noir de tout le roman c'est le seul délinquant ces euh, trois potes ils s'appellent Jordan Kevin et Mehdi euh, voilà enfin euh, bon le mec il est en en, fin, en prison à 16 ans enfin bon bref c'est j'ai trouvé que ça manquait de délicatesse et ça manquait un petit peu de modernité, vous voyez ce que je veux dire Donc j'ai pas envie de dire euh, oui à tous les clichés, parce qu'il y a franchement des trucs qu'on peut plus voir. Pareil, euh, le, le côté bad boy, voilà, la nana euh, qui tombe dans les bras du bad boy euh, gigatoxique euh, type after, même si j'ai rien contre after, et personnellement euh, je, les ai plutôt, je les ai lus il y a quelques années et j'ai bien aimé quand je les ai lus, donc euh, voilà, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Mais euh, je reconnais qu'il y a quand même des gros problèmes dans « After » et que enfin, des, alors je n'utiliserai jamais le terme d'auteur ou d'autrice problématique, c'est quelque chose que vous n'entendrez pas de ma bouche, en tout cas pour décrire quelqu'un, et ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être un jour. Mais euh, voilà, je trouve qu'effectivement il y a des schémas qu'on, franchement, euh, pff, si on peut éviter de toujours les ramener euh, sur le devant de la scène, c'est plutôt pas mal quoi. Euh, mais en attendant, moi je trouve ça plutôt intéressant et notamment quand on est un jeune auteur débutant ou voilà qu'on n'a pas euh, 15 livres publiés à notre actif, je trouve ça intéressant de s'intéresser, en fait oula, un peu, ça fait un peu répétitif, intéressant de s'intéresser bref, intéressant de se pencher euh, sur les différents schémas narratifs qui existent, déjà parce que ça peut vous inspirer moi par exemple euh, le fin de family, c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire au départ avec mon roman donc le roman que je suis en train d'écrire euh, c'était pas quelque chose que, qui était... Euh, volontaire au départ et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'écrivais que bah, finalement en fait c'était ça que j'étais en train d'écrire. Pas que, il y a aussi une, une romance un petit peu en parallèle mais je me suis rendu compte récemment, je me dis mais en fait les personnages là ils sont en train de devenir une famille. Et je me dis en fait c'est clairement enfin une de famille c'est-à-dire que tous les personnages j'en ai notamment deux donc Ed et Joe qui sont très seuls vraiment je me suis rendu compte en les écrivant c'était pas une volonté au départ mais en les écrivant je me suis rendu compte à quel point c'était des personnages qui se sentaient seuls et qui se sentaient ouais tout seuls en fait et, et, et abandonnés presque et, euh, et à quel point bah en fait avec donc mes autres personnages donc euh, Clay Virgile euh, et Com alors peut-être que Com va changer de nom je sais pas encore trop mais bref en tout cas mes autres personnages ils deviennent véritablement une famille et je trouve ça euh, bah, assez, euh, assez intéressant, en fait, de voir que c'était même pas quelque chose de voulu, et finalement, bah, je me retrouve à utiliser des tropes euh, qui n'étaient pas... Alors, enemies to Lovers, ça, c'était voulu, parce que euh, bah, j'adore, et que je trouve ça trop bien, et que euh, ça correspondait complètement euh, à l'idée que j'avais de mon histoire, et donc voilà. Mais donc, un trope, on peut en écrire sans même s'en rendre compte, et on peut aussi faire l'inverse, euh, savoir qu'on veut écrire quelque chose, et essayer de remarquer un petit peu, par exemple, moi, quand je lis j'essaie de remarquer un petit peu comment sont fait, euh, comment comment sont tissées les relations récemment j'ai lu comme je vous l'ai dit light clark de alex Astor, où il y a notamment enemies to lovers et je me suis un petit peu intéressée j'ai parfois pris un petit peu de temps de me dire voilà comment est-ce que l'autrice elle fait en sorte que ça marche et que bah sans que ça soit trop gros parce qu'évidemment enemies to lovers on peut pas faire euh, d'un coup ils peuvent pas se saquer et puis le lendemain ils se réveillent et là ils s'adorent et ça y est c'est la fête du slip et voilà non enfin genre il <rire> y a forcément des choses qui font que ils vont finir par se dire, ah, ce personnage, il n'est pas si con finalement, en fait, ah, je l'aime bien, quoi. Et ils ne veulent pas tout de suite se l'avouer, parce que sinon, bon, ils perdent un peu de crédibilité. Donc voilà, il faut faire quelque chose de crédible, et, euh, et donc pour ça, ce n'est pas inintéressant de s'intéresser, voilà, encore une fois, <rire> à ce que font les autres, et à comment les, les, les œuvres que vous aimez ont été construites, et, à, et à, voilà, en fait, à repérer tout simplement ces schémas narratifs, parce que dans. Je ne pense pas qu'il y ait un seul livre qui ait été écrit où il n'y a pas un seul trope. Ça me paraît même impossible, même dans du thriller, du polar, n'importe quoi. Enfin, je pense qu'il y a forcément des tropes, des, des, des dynamiques en fait, entre des personnages, des schémas narratifs, des motifs narratifs qui se répètent. Donc voilà, euh, je vous conseille vraiment de, de regarder un peu comment sont, sont faits, et même les films en vrai. Hein. Euh, les films et les livres et les, tout ce qu'il y a autour de vous. Ça peut vous aider, en fait, à, à, à voir comment sont construits les scénarios, comment sont construites les, les histoires, parce que ce n'est pas fait au hasard, <rire> finalement. Euh, surtout quand c'est publié et tout ça, et qu'il y a un travail d'éditeur derrière qui s'assure que tout est crédible, que tout tient bien la route et tout ça. Mais voilà, je vous invite vraiment à, à vous intéresser à ça et, et à regarder un petit peu ce qui se fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, sur les réseaux sociaux qui partagent euh, ce genre de, de contenu. Euh, J'en ai pas en tête tout de suite, mais euh, je vous les mettrai dans les notes de l'épisode, je vous mettrai plusieurs comptes Instagram sur lesquels euh, j'ai pu voir euh, du contenu en rapport avec les tropes ou avec les schémas narratifs et tout ça, que des comptes euh, super intéressants, donc voilà, je vous les mettrai euh, dans euh, euh, dans les, la, la, les notes de l'épisode, donc tout simplement, euh, qui sont accessibles euh, sous chaque épisode. Vous avez normalement des, voilà, un petit paragraphe que j'écris euh, pour vous parler un petit peu de l'épisode en question. Où je vous mets tous les liens. Il y a aussi euh, euh, voilà, le code promo euh, euh, pour la formation Auteur du Web de Margot Descène, donc qui est Tosca, tout simplement, qui vous offre 10% sur, euh, sur sa formation pour créer votre site web. Il y a également le lien vers euh, la page Write Control qui permet d'avoir accès à un mois de gratuit premium. Enfin bref, il y a, y a plein de choses. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à aller checker à chaque fois les notes de l'épisode, parce que généralement, même quand je vous parle de livres et tout ça, je vous remets les titres. Euh, voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite euh, une très belle journée, une très belle soirée. Je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté